0: Cugat Media. Notícies.
1: Bona tarda, Ana Rigol. És la nova presidenta d'Òmnium Sant Cugat. Rigol ha estat avalada per l'Assemblea de l'Entitat per substituir Jaume Ngerri al capdavant de la delegació local des del 2019. L'entitat també ha renovat la meitat dels càrrecs de la Junta, a la qual s'incorpora Maria Rosa Molla i Xosé Avinyoa. Completen la Junta Laura Alegre, Laia Carbó, Manel Garriga, Quima Moret, Frederic Brasó i Jordi Ferrus. És dijous 25 de gener de 2024 i també és notícia que la plataforma animalista de Sant Cugat, La Paz, acusa l'Ajuntament d'utilitzar els protocols dels Tres Toms per blanquejar l'activitat i no per garantir una millor millora en el benestar dels animals que hi participen. En un comunicat, l'entitat assegura que ha documentat nombrosos incompliments durant la rua d'enguany tant del protocol de la Federació Catalana dels Tres Toms com de la Guia de la Generalitat. En aquest sentit, La Paz lamenta que el protocol no disposi d'un règim sancionador i que el propi consistori reconegui que és de difícil compliment a l'hora que treu pit de reunir-se amb les entitats animalistes. En esports, destaquem que és el dernier cap de setmana de gener per als equips santquatencs i destaquem un partit de la peralta entre l'envol Sant Cugat i l'envol Sant Quirza corresponent a la jornada 18 del grup D de primera nacional. Els santquatencs s'ocupen la quarta plaça amb 24 punts i un partit menys disputat davant dels de Sant Quirze, que són segons i amb un punt més que els vermells i negres. En el partit de la primera volta, el conjunt de Dani Ariño ja es va imposar, imposar a domicili. I molt atents del DCB Club Voleibol perquè després de fer la millor primera volta de la història del Club a de la Lliga Iberdrola, el DCB Club Voleibol Sant Cugat arriba en un dels millors moments de la temporada per afrontar a partir d'aquest divendres a les 5 de la tarda la tercera, tercera Copa de la Reina consecutiva. L'equip que dirigeix Rafa Ruiz, tercer de la Lliga, buscarà ser per primera vegada a les semifinals de la competició del Cau guanyant els quarts de l'Aro Rioja. És el rival al el ja, qual ja men surt clarament per 0-3 i i 3-0 a en els dos partits del campionat regular. El conjunt s'encobatem viatge avui cap a la localitat sevillana de dos hermanes, on es disputarà el pavelló municipal Francisco de Dios Jiménez, aquesta Copa de la Reina durant aquest cap de setmana. Per tant, estarem molt atents a partir de demà, a les 5 de la tarda, d'aquesta competició. Res més per ara la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat. Cugat,
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: la tarda, 3 minuts eh, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem amb la informació de servei i comencem amb el trànsit. Marta Carbó, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Doncs comencem destacant unes obres de la C-17 a l'altura d'aquests serres eh, provocant dos quilòmetres de cua des de Gironella en sentit sud, en sentit eh, Manresa. Destacar també un accident a la C-17 a la llagosta que talla un carril en sentit nord, en sentit Granollers, i per bom de trànsit ens doncs veiem a retencions els giats fies de l'àrea metropolitana de la feura com per exemple l'autopista P7 entre Sant Bertec i Barberà han sentit tot, han sentit Martorell també el lateral d'aquesta autopista P7 a 3 presenta aturades a Barberà per al amb la C58, a 58 ja puges des de Moncada fins a l'interetat d'entrada, la zona i aturades a les dues rondes han sentit tritat abans de deixar de que l'autopista P2 està activat a protocol per boira densa entre Castellan i Juneda i que la velocitat màxima per metre està limitada a de 80 km per hora. Deu-ho a dir, això que torna trànsit. Molt bona tarda. Bona tarda, gràcies. I anem ara fins al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Àlex Cubells, bona tarda.
0: Doncs informem de la tornada de la circulació de trens entre les estacions de Terrassa i Sabadell Nord després del tall de fa unes hores a petició de les forces d'ordre. Es preveu una recuperació progressiva dels horaris i freqüències de pas. La resta de la xarxa de transport públic funciona amb normalitat, però recordem que es manté el tall per obra a la línia R3 de Rodalies, entre Parets i El Figaró, fins diumenge 4 de febrer. I de moment això és tot des del Transmet. Us seguirem
3: formant.
4: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
3: conectados
0: con Carme Reverte.
2: El Club de Lectura del Prat de Llobregat amb femení, la veu i la paraula està d'aniversari fa cinc anys que la Nemesia Còrdoba va decidir crear un espai d'opinió i coneixement dedicat a les dones de la ciutat. Una cita mensual que organitzen cada tercer dimecres de mes a la tarda i que s'ha convertit en una trobada de reflexió personal que va més enllà de les lectures. Per conèixer com va sorgir aquest club i entrar en detall de tot el que fan, marxem fins al Prat. Els estudis
5: del Prat a es troba la Rocío Santa Eufémia. Bona tarda. Bona tarda, una trobada mensual que ha anat evolucionant i en què les dones que hi participen tracten diversos temes a partir d'obres literàries com la igualtat, els drets de la dona i l'anàlisi de l'evolució del seu paper al llarg de la història. Avui volem fer un viatge a través de la història d'aquest projecte i per això ens trobem amb la Nemesia Còrdoba, la Maria Bou, la Montse Morillas i la Yolanda Ruiz. Molt bona tarda, com esteu?
6: Hola, molt bona tarda. Bona tarda, doncs, eh... Encantada de, de ser aquí doncs, eh, per poder mm, fer un testimoni del nostre projecte que ja fa cinc anys que va començar i va ser el Club de Lectura en fa la veu i la paraula. Jo vaig tenir aquesta iniciativa perquè, evidentment, no només perquè sigui professora de llengua i literatura castellana, sinó que com a persona... Evidentment, m'agrada molt la lectura, però també m'agrada interpretar les lectures i veure al profit que mm, perquè és interessant per mi una lectura. I des de feia temps tenia ganes de projectar eh, un club de lectura feminista. Mm, vaig veure la relació de clubs de lectura que n'hi havia aquí al Prat, que n'hi ha molts, eh, d'història, de filosofia, d'anglès, i a mi m'agradava doncs, proposar a la biblioteca Antonio Martí, doncs, aquest projecte. A mi m'agradava, doncs, eh, si, pot, si podia ser, crear un club de lectura feminista. Llavors vaig parlar amb ells i em van dir que sí, que cap problema, vaig presentar el projecte i, evidentment, es tractava de llegir eh, a autores i les seves obres Eh, doncs per veure eh, el significat de les seves paraules, al testimoni de les seves vivències, de les seves experiències i també del seu missatge, que és el que també nosaltres volem. Apropar-nos des del punt de vista literari, però també des del punt de vista vital, des del punt de vista social, com a dones, com a feministes i com a persones doncs que volenem canvis a la societat. Llavors, Crear un espai d'opinió d'aquestes característiques jo estava molt, molt il·lusionada. Però, clar, jo vaig fer la proposta, però després doncs, aquest club de lectura és un espai de dones que llegeix, que interpreta, que opina, que apropa la, la literatura a la seva vida, a les seves vivències, i som un club. Jo sempre dic que som una tribu perquè pràcticament les dones que van començar eh, fa cinc anys encara hi som, amb gent nova, uh -huh. també, eh, però hm, hem creat un espai, un espai d'interrelació personal, cultural, estem obertes també doncs, a qualsevol hm, activitat eh, social Eh, són permeables i sensibles a tot el que ens envolta. Per aquesta raó, el club no només és un club de lectura, és un club vital, és un club cultural, és un, és un club mm, humanístic, per dir-lo d'alguna manera, que ha creat uns lligams entre nosaltres doncs, que són molt importants a nivell afectiu, personal eh, i cultural.
5: Ara ho deies, de fet hi ha algunes de les membres que formeu part des del primer dia també hi ha d'altres més joves perquè és un club amb diferents amb, amb dones de diferents edats i jo precisament aprofitant que esteu aquí les quatre us volia preguntar sobre alguna lectura que us hagi marcat, algun llibre que destaqueu en aquest temps ja, bé, ja sigui bé perquè a vosaltres personalment us ha ajudat o us ha marcat més o també per, pel resultat de la sessió conjunta les altres dones per les reflexions que vau fer en conjunt. Si em podríeu destacar alguns d'aquests llibres.
4: Mm, aviam, és, és molt difícil parlar només d'un llibre perquè hem llegit més de 40 llibres, llegim nou llibres cada, cada curs escolar, diguéssim, que funcionem de setembre a juny i llegim nou llibres. Eh, llavors, és complicat perquè Eh, un llibre, o sigui, el llegim a casa uh -huh. i potser, bueno hi ha llibres que ens agraden molt i però diferent a cada persona hi ha llibres que no t'agraden, fins i tot un llibre que dius doncs pues mira, no m'ha acabat d'enganxar no... però després arribes al club i de l'intercanvi dius, ostres uh -huh. t'acaba dient alguna cosa aquest llibre però bueno, com que ens has fet aquesta pregunta i hem llegit moltes autores a més de diferents gèneres, hem llegit poesia, hem llegit assaig, hem llegit novel·la gràfica, hem llegit contes, hem llegit narrativa, hem llegit narrativa autobiogràfica, vull dir que hem, hem llegit molta diversitat, però bueno, jo personalment, ara que tinc aquí varios noms, doncs destacaria per exemple la Irene Sola, que la Irene Sola és una autora catalana jove, que jo no el coneixia, a través del club doncs se m'ha obert un món d'autores, de veus, de dones i vam llegir Canto jo i la muntanya valla i a mi em va flipar aquell llibre aquella poesia, és un llibre és, 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 bueno, és com narrativa però molt poètica fa parlar la natura i és com crea un univers tan, tan, tan únic que a mi em va, em va, em va fascinar per exemple, la, la Irene
7: Sola doncs pues, potser destaco a la Irnesola. No sé si, Yolanda, tu vols dir... Sí, bueno, és que, com tu dius, n'hi ha molts llibres i és molt difícil quedar-se amb un, però a mi també, més que llibres, destacaria autores, de l'Anna Arnau, per exemple. És, bueno, jo no la coneixia, que és una de les coses bones d'aquest club, que lleia aquestes coses que potser mai haurien arribat a les teves mans. Mm -hmm. I la Sara Mesa, després, també mm. són llibres que, que a mi m'han... I com deia la Montse, es llegeixes a casa i, i t'agraden més o menys, però quan arribes allà i el poses en comú amb les companyes, és que sempre surten coses que potser no havies vist o que no, no havies reparat amb elles, o, i, i és, és molt fort, la veritat, la sensació d'això, la tribu, com deia la Eh?
4: a mi una de les coses que em fascina del club és el diàleg que s'estableix entre autores vives, mortes, de continents diferents ara que hem de llegir una autora coreana també, s'estableix un diàleg eh, entre els llibres no? i un llibre et porta un altre o et recorda o que per, bueno, per mi és molt valuós és, bueno, a nivell intel·lectual és, és molt interessant no sé, la Maria
8: la Maria s'acaba d'incorporar al club sí, jo porto molt poc però dels llibres que portem a mi el que em va tocar molt per exemple és Los armarios vacíos de la Annie Ernaux que va ser el primer llibre que, bueno, amb el que em, em vaig incorporar i bueno, per mi sincerament aquesta autora jo la coneixia d'abans i sempre m'ha agradat perquè parla des d'una perspectiva bueno, utilitza un llenguatge molt dur molt, molt descarnat i al final ho fa molt fàcil entendre la realitat de les dones en, en l'època d'aquesta autora, perquè al final ella és una, una autora amb un compromís polític i social que en totes les seves obres recalca molt la crítica feminista que fa i perquè al final vol donar una consciència social amb les seves obres i sobretot amb aquesta, aquesta
5: obra. De fet, no volia marxar i acabar l'entrevista sense preguntar-vos a nivell personal què us aporta a vosaltres. No? no només aquest coneixement, aquesta història explicada per les dones, sinó també el fet de fer-ho aquest espai intergeneracional de compartir, de reflexionar plegades. No sé si fins i tot aquest a, a club de lectura, que és un cop al mes, ja s'ha convertit en una cita que, que espereu amb ganes cada mes, no només pel que implica, a nivell... A, 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 més de, de coneixement, sinó sobretot a nivell personal, que us aporta cada una de vosaltres ja per acabar. Sí, jo, jo tinc moltes ganes, que a més de, que, de que arribi la, la data, perquè per mi és,
4: bueno, és la trobada amb les persones, que és això que ja doncs ens, ens, ens hem agafat molt de carinyo, perquè a més és un espai d'escolta, de respecte, i això no, no sempre es dona, I, i aquest club té aquest esperit. Llavors, bueno, és, jo tinc moltes ganes de que arribi pel plaer intel·lectual i pel, també pel pel goig d'estar de, amb les companyes amb les que després d'aquests anys pues ja ens tenim, ens tenim molta,
7: molt de carinyo. Sí, de fet, l'estiu que fem al Paró és que, com que sempre estem ja pensant sí, inquietes. quan tornem a l'escola a, a veure'n si ja començar a llegir i ens, a mi em fa molta al·lusió, la veritat. I és això, una cita que espero sempre... En... De fet, quan no puc anar per alguna raó, doncs fa ràpia, perquè... Mm. Sí, és una motivació gran,
4: sí, sí. la veritat. És una motivació molt gran per mi a nivell personal. Sí.
6: Sí, és un espai doncs, eh, que compartim i és un espai, com diu la, la Montse, és un espai personal, ja ens coneixem fa cinc anys, és un espai d'opinió, és un espai de, de, de sensibilitat, d'interrelacionar doncs, punts de vista i diferents eh, aspectes crítics d'una obra i també doncs, eh, a nivell personal, a nivell social, inclús a nivell polític, és eh, viure la literatura eh, com a persones i també també persones que estan en, en, en una societat, és una, és una eina viva. I, i bueno, jo també estic encantada i ara que porto dos mesos que no he pogut assistir per qüestions eh, de malaltia, doncs tinc realment mono de que arribi la propera sessió, perquè m'ho passo molt bé i és molt, molt interessant.
8: Sí, jo l'hauria des que el mateix. Eh, al final, per mi aquest grup, personalment, ha sigut una oportunitat per poder conèixer altres veus més allunyades del meu, del meu cercle altres dones literates que jo no coneixia jo coneixia les típiques, Virginia Woolf que, bueno, l'habitació en pròpia va ser la meva primera lectura, a quart de l'ESO així que va ser com, uau, un nou mundo eh, Annie Arnauc, Silvia Plath, però moltes autores que, hem, que heu llegit jo no tenia ni idea i al final aquest club jo crec que es podria resumir amb una cita de, de l'Audrey Lord que diu cada una de nosotras estoy aquí porque de un modo u otro compartimos un compromiso con la palabra y su poder. Y también, más abajo, recalca que porque solo de esta manera podremos sobrevivir, participando en un proceso vital creativo y constante de crecimiento. Molts cops, quan llegim una obra que té un transfons feminista, nosaltres ens podem sentir reflexades en algunes coses que diuen les autores però d'altres no. Llavors, quan arribes al club, escoltes altres opinions, escoltes com ho han viscut de manera personal perquè al final lo polític és personal i el patriarcat ens afecta de diferent manera a totes i posar, tenir un lloc on posar hi tot això en comú és molt interessant i bueno, t'enriqueix molt, molt, molt a l'hora de, del dia a dia i també de, una de construcció pròpia que això és molt important i també crec que és un, és un dels objectius d'aquest grup, de construir-se i per això també és una crida, un cant a, a la llibertat de la creació artística i, a més a més, un cant a poder conèixer-nos a nosaltres mateixes i també donar hem, oportunitat a aquelles dones que potser en el seu dia a dia, en la seva vida a casa no tenen l'oportunitat d'obrir-se de, de la manera que ho fem nosaltres i això crec que és molt important uh -huh. i igual que les dones també els homes, que també és important que escoltin i aprenguin
5: Ja per acabar molt ràpidament alguna... expliqueu-me algunes de les activitats paral·leles que feu perquè això va començar com una trobada mensual dèiem però ha evolucionat també a uh, altres coses no? Uh, Explica-me molt breument algunes d'aquestes activitats que també he organitzat
7: Sí, de fet van fer la, la més gran, diguem-ne, per dir-ho manera que va ser un homenatge a la l'Almodena Grandes que ho vam fer allà a l'auditori a, la, a les de la sala saladactes de la, sala de la biblioteca que bueno, va ser molt, molt emocionant perquè van fer amb música on van fer amb textos i bueno, la veritat és que va ser molt emocionant després vam fer amb l'escritora Esther Borrull del Prat, uh -huh. va vindre una de les sessions per parlar del llibre que he escrit i va ser molt interessant també i em sembla que la primera la primera que vam fer va ser una lectura també a la sala de, de premsa d'allà del, del cèntric on feien que va ser la meva primera <laughs> intervenció que a mi em costa molt i van llegir pues, cadascuna triava una, una escena, un poema bueno, que, un, un text o el, el, el que vulgués i ho van fer també allà a la sala que em sembla que va ser això la primera no sé, el, el 2020 va,
4: va ser tot, tot just uns dies abans de, de, la, de la pandèmia, sí, de la pandèmia. Sí, sí, estàvem sí, sí. a tope, a a tope. Sí, 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 estàvem sí, sí. eufòriques i la com...
7: veritat és que Bueno, jo crec que va sortir bé i bueno sí.
5: i jo, és
7: molt, a mi és que la veritat és que m'ha portat molt aquest club.
5: Doncs es quedem amb això també, sobretot amb, amb el que heu transmès eh, d'aquestes trobades, no sé si voleu afegir alguna cosa... Només un, gran, un
4: grandíssim agraïment a la Biblioteca Antonio Martín, perquè sense el seu recolzament aquest club no seria possible fan una feina eh, impressionant perquè ens porten els llibres, ens passen recomanacions, ens faciliten l'espai, participen amb nosaltres... Eh, o sigui, sense elles no hauria estat possible el club i, i, i les hem de fer venir presents també avui a aquesta entrevista moltes gràcies
5: aquest club que fa 5 anys i esperem que continueu molts més i que continuï incorporant-se sí. molta gent a gaudir de, del que feu, moltíssimes gràcies Nemesia, Maria, Montse i Yolanda ha estat un plaer, molt bona tarda gràcies a tots, bona, bona, bona tarda gràcies, bona tarda. gràcies.
4: 46 con una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, el Prat i Badalona
1: Conneca't el patrimoni
4: <fixi> Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa.
2: El Mercat de la Independència és una de les joies del modernisme de la ciutat de Terrassa. El creador del bloc en records de Terrassa, Santi Rius, ens informa de la seva creació i altres detalls d'aquest equipament en aquesta conversa amb el periodista Sergi Estapé.
9: El Mercat de la Independència és una de les joies, sens dubte, del patrimoni terracent i més en concret del modernisme. Ens farà cinc cèntims d'aquest equipament el creador del bloc Records de Terrassa, el Santi Riu Santi, què tal?
0: Hola, molt bon dia a eh,
9: És així, no? És una de les joies de la corona, podem dir, no?
0: Sí, sí, perquè a més a més, clar, no estem acostumats eh, a Terrassa amb edificis, eh, com diríem, d'estructura doncs, metàl·lica, no?, eh, de ferro, eh, que són molt coneguts en altres ciutats, i a Barcelona, sobretot, no?, el Mercat del Born, etcètera. I aquí Terrassa Terrassa doncs, tenim una, un exemple fantàstic amb aquest mercat de la independència d'estil modernista i ubicat ben bé al mig de la ciutat. No?
9: Mm -hmm. sí. i van participar diversos arquitectes, no?
0: Sí, hi van participar el que en moment es coneixien com arquitectes municipals, que eren els que en aquell moment doncs, feien la majoria d'obres públiques. Com que estem parlant de d'uns doncs, doncs anys, de principis de segle. El primer que hi va intervenir va ser Antoni Pascual Carretero i posteriorment va ser Malció Vinyals i, i Muñoz. Mm, van ser dos arquitectes, que un va vindre a continuació de l'altre com, com a arquitectes municipals i que doncs van fer aquesta obra en els, llargs, els, diguem, els els anys que va tardar en la seva construcció. Uh
9: -huh. el, el, ja, ja hi havia hagut algun mercat al no? 1200, etc però sí. a, la que, a finals del segle XIX, quan ja Terrassa comença a créixer exponencialment, doncs es veu que bueno, hi, ha, hi ha aquesta necessitat no? de, de construir un mercat que sigui cobert.
0: Clar, pensem que el mercat de la ciutat, com a moltes altres ciutats en aquell moment, es feia a la plaça Major, i era un mercat obert, una massa posaven les paradetes al mig de la plaça i es venia tot, es venia el carn, es venia peix, es venia qualsevol tipus de producte dels pagesos, etc. Clar, que el dia que plovia, el dia que fèiem el temps o qualsevol cosa d'aquestes, el mercat es veia doncs, que tenia problemes, per molt que hi posessin tant i demés. I van començar a pensar amb la idea de fer un mercat un mercat cobert. Uh, la idea inicial era, era mirar a veure si es podia fer a la mateixa plaça o al voltant de la plaça o, o on llocs propers a la plaça, a la plaça Major, en aquest cas. No? Però es va veure que, que no era possible, per diferents problemàtiques, no? en definitiva, perquè tenien que tirar una sèrie de carrers o, o de cases de terra, i, i es va decidir utilitzar un espai que hi havia en el Raval. Hem d'entendre que el Raval era una perllongació del que havia sigut el centre de la ciutat, fora muralles, Uh, i anant cap a la Rambla hi havia un espai que estava ocupat per l'antic hospital de Terrassa uh -huh. que, que enderrocant-lo doncs, quedava un, un, un espai prou diàfan per reconstruir un mercat que tenia que tindre una miqueta d'inclinació perquè, perquè donava a el que era el torrent, en aquest cas la Rambla no? que en aquell moment encara estava uh, per cobrir I, doncs, estava cobrint en, aquells, en aquelles èpoques Uh, i aquí tenim l'espai i, i el canvi i, i d'alguna manera el que ens ha marcat el, el mercat de la ciutat perquè això és molt important perquè la, la nostra plaça major es diu plaça vella uh -huh. per culpa del mercat de la independència
10: uh -huh. i uh -huh.
0: aquest fet és molt curiós en la ciutat de Terrassa no? per què? Doncs perquè la plaça on es venia la plaça vella era precisament la plaça major. I quan es va fer el mercat de la independència, la gent li deia anem a la plaça nova, perquè allò era la plaça del mercat wow. nou. I li deia anem al mercat de la independència. Llavors, anem, anem a comprar a plaça o anem a la plaça nova. Per això, quan es va fer aquí Terrassa la plaça nova, que ara s'ha fet eh, els últims anys, hi va haver una certa polèmica, no? perquè dir perquè li han posat plaça nova, la plaça nova de la nostra ciutat és el mercat de la independència. Però, bueno, coses d'aquestes que passen. Uh -huh. A vegades no es té en compte aquestes històries a l'hora de posar els noms als al indrets de la ciutat. Però bé, eh, sí que és cert doncs, que, que, clar, d'alguna manera aquest, aquest canvi va tindre la seva importància i aquesta proposta doncs va esdevenir bueno, d'alguna manera a la construcció del nou mercat, que es va començar a construir, fixeu el 4 de juliol de 1904. Eh... El 4 de juliol no és una data qualsevol. De fet, a les ciutats de Rasa es dona aquesta circumstància moltes vegades que inauguracions o primeres pedres coincideixen amb la festa major. Sí. Doncs el 4 de juliol era el primer dia de la festa major i la idea també era inaugurar-lo a la festa major, en aquest cas de l'any 1908, però es va retreçar. Es va retrasar l'obra i finalment es va haver d'inaugurar el 14 de novembre ja, doncs, a eh, la Festa Major del 1908. O sigui, són quatre anys d'obres, uh -huh. i en aquest cas, doncs, eh, hi van participar els arquitectes, eh, a la inauguració, es va fer una festa, es va fer un, un dinà fins i tot a l'Hotel Peninsular, que, que en aquell moment doncs, tenia molta anomenada a la ciutat. I, i bé...
9: I per què, el cap de la independència, Santa? Perdó? Per què el nom? D'on ve el nom?
0: El nom ve d'això, ve d'alguna manera de, 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 de recordar un fet important a la ciutat, que va ser doncs, la, la Guerra del Francesc, que, no? que es coneix com a Guerra de la Independència Espanyola. Que, uh -huh. A Catalunya es, es va dir més la Guerra del Francesc, però finalment es va, va quedar imposant doncs, aquest terme de Guerra de la Independència. Eh, quan es va intentar posar el nom, va haver-hi la idea de posar-li el nom de Mercat de la Llibertat, però es va creure que era una miqueta massa gosaranxo, el mercat de la llibertat, <ríe> i finalment es va optar pel nom de mercat de la independència. Uh -huh. uh, I, de fet, si algú s'hi fixa, a uh, costat de l'entrada principal hi ha una placa que homenegge aquest, aquest, uh, aquest fet, aquest fet que la ciutat ha d'importància perquè um, hi ha un un, un, un fet important, que és que són dos ciutadans que es van sacrificar en, en aquesta lluita, que són en Sagrera, Vinyals i Viver, juntament amb, altre, amb altres ciutadans, que van participar en aquesta guerra famosa de l'any 1808.
9: Mm, I explica'ns una mica el, com està estructurat l'edifici. Sí. És una planta amb tres naus, no?
0: Sí. Bàsicament és una planta amb tres naus. De fet, està en forma com de ventall. Eh? I, I les naus no tenen la mateixa mida. O sigui, són una miquetes catorceres, en aquest cas. No? O sigui, no, no... Sí. la més llarga té estante metres, després la segona en té 65 i la petita en té 28. I totes tres, diguem-ne, conflueixen en, una, en un espai central, amb una gran lluerna que dona, que dona lluminositat a aquest edifici, un edifici gran, eh? 3.400 metres quadrats a la no planta no. principal i, i uns 1.500 a la planta subterrània, que potser és la menys coneguda i que, bé, la gent potser no, no la coneix tant, però que hem de pensar que era important en aquella època, ja que tot el material arriba per la part subterrània, arribaven en aquell moment per, cavalleris, per cavallerises, no? O sigui, arribaven els carros, arribaven els cavalls, arribaven tot el gènere i tenien que tindre un espai per aquest serveis per allotjar fins i tot els cavalls mentre s'esperaven, no? Uh, després s'hi va posar també en aquesta part subterrània la, la fàbrica del gel, el no? lloc on feien el gel i altres coses. Mm -hmm. uh, el bonic de l'edifici és, és imaginant-se'l <ríe> només amb l'estructura de ferro, perquè si el veiéssim descollat, perquè ens entenguem, uh, seria molt, molt espectacular. I si mirem per sobre de les parades també ens donarem compte d'aquest espectacle del ferro colat. Hi 50 columnes, 50 columnes que aguanten aquesta, aquesta coberta que permet doncs, que entri la llum natural uh, uh, gràcies a unes 4.000 claraboies de vidre. O sigui, són moltes. Uh, clar, clar, és que moltes vegades quan anem al mercat no els sembla vista, no? Però jo us ho recomano. Vull dir, si heu d'anar al mercat que heu anat moltes vegades, simplement pareu un moment i mireu en l'aire.
9: És, és molt espectacular uh -huh. podem dir, uh, que sí. estilísticament no és un prodigi però sí de la manera que s'ha va construir per l'època, doncs Déu n'hi do no?
0: Sí Sí, sí. A veure, estalísticament podia haver sigut més espectacular, és evident, no? i de fet hi ha edificis com el Born a Barcelona que són més espectaculars. Però hem d'entendre que primer és la primera estructura de ferro que es fa a la ciutat, mm -hmm. eh, una de les primeres que, que es troben, no?, i que, és esclar, es, mm, diguem-ne, busca una funcionalitat. Més que buscar un element artístic, busca que realment sigui funcional, eh? Mm -hmm. I jo Crec que sí que té una, una, una lleugeresa, queda, queda, queda una, un aspecte que, que és força, força agradable. No? Eh, a més a més hi ha aquestes façanes exteriors a més en pedra, però i també a la vegada amb, un, amb, una, amb, unes, eh, amb, amb, amb unes finestres que, que tenen doncs, un treball de fusta, eh, tot el que seria la part de, de les portes amb el ferro forjat, té elements que són bonics. Mm -hmm. Són macos de, de, de veure.
9: No? Les tres naus una bueno, estan destinades... Ja, la més petita és el peix no? i a la pesca sí. salada, i les sí, altres sí. dues les doncs, parrades típiques de can, fruita, etcètera. No? Això ha, ha provocat que la, sí. la zona on hi ha o l'ala que dona el carrer, o sigui, el carrer que dona l'ala, se li diu el carrer del peix. No? Això també són curiositats clar, que, que, que sí, trobem. Sí, això no?
0: és una... Clar, la gent, d'alguna manera, li han anat posant noms, no? Bé, l'efecte popular de la gent, no? La... La, el, el tros del carrer que dona justament a l'ala del peix se li diu el carrer del peix. Igual que, d'alguna manera, a la banda on hi havia la, la fàbrica del gel, també se li diu el carrer del gel. Sí,
9: sí, sí. És una... Bueno, l'edifici, clar, eh, recordem que és de l'any que és, eh, però, mm -hmm. clar, de, ha anat patint o ha anat sofrint algunes eh, remodelacions, no?
0: Bàsicament, podríem veure diferents remodelacions. Bueno, una important va ser el, el 1960, en què se li va fer doncs, tota una restauració, es van fer reformes, es va, muntar, es va, es va instal·lar el muntacàrregues perquè els, els productes poguessin pujar de la planta baixa a la primera planta, etc. No? També uns anys després, el 85, també es fa una restauració important, i el, potser la, la més significativa darrerament i que recordarem més l'any 98, en què es va fer el pàrquing, el pàrquing soterrat al Raval que permet doncs, que la gent pugui anar a comprar amb el cotxe i pugui arribar fàcilment a les parades. No? Mm
9: -hmm. Per acabar, eh, Santi, ja... ha Restes d'un refugi, no?, de la Guerra Civil, no?, Sí, això és molt
0: curiós. No? Com a curiositat. De fet, a Terrassa en tenim tres restes de refugi de la Guerra Civil. Aquest potser és aquest pot un dels menys coneguts, perquè, de fet, només és un túnel. No, no, no és ben bé el refugi com a tal, perquè només queda un túnel i queda un trosset del túnel. Hem de pensar que era un refugi pensat per, per recollir força gent... De fet l'acoda inicial era per més de 3.400 persones i tenia que arribar des del mercat fins al pati de l'ajuntament. No va arribar-se a fer tot aquest d'això es va construir només 25 metres de galeria dels quals actualment només se'n poden visitar deu. Però bé, bueno, la idea d'això, no?, de que, de que la ciutat eh, s'estava preparant per una guerra, per possibles bombardejos, per, per, per recollir la població, i hi havia un pla per fer tota una sèrie de refugis a la ciutat, dels quals doncs, se'n van construir bàsicament tres.
9: Doncs Santi Rius, creador del bloc Records de Terrassa i una persona que a tu t'apassiona tota aquesta història antiga de Terrassa. <ríe> Moltes gràcies per doncs, informar-nos o posar-nos al dia del que és i va ser el mercat de la independència.
10: Gràcies a tots.
8: Tal dia com avui, del 1981, va néixer als Estats Units l'Elisa Eusel Cook, més coneguda com a Alicia Keys, cantant i compositora de Riddleman Blues. Ha venut més de 25 milions de discs i ha guanyat 9 Premis Grammys, 11 Billboards i 3 American Music Awards, entre d'altres. Amb testitura de mezzo-soprano, també toca multitud d'instruments. Acumula milions de reproduccions a les xarxes amb les cançons i fa Incario, My Boo, Girl Fire o aquest No One.
2: parlar de cultura. En aquest tram final del Connectats de dijous anem fins a castellà, perquè tenim a punt la Lídia Urrutia, una de les dames del crim, que ens porta una nova recomanació literària de novel·la negra. Es tracta del llibre Rancor, de l'escriptor italià Gianrico Carofiglio. déu nhi quina complicació. Amb ella també hi tenim el Jaume Clapés. Jaume, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. I
2: la Lídia la tens aquí al costat?
3: I tant. Hola,
2: què tal? L bon, bon any, eh? Bon any, bon any, bon any, bon any. El Gianrico Carofiglio. Sí. Què? Que, que Costa queda... de dir, aquest senyor. Home, si és la primera vegada que ho dius, sí. Però vaja. Sí, et, et queda amb el, amb el Fliglio aquest, que sembla que no et surti, oi? Sí, que s'ha d'entendre... Sí. T'ho lliga la, la, la llengua. Però vaja, que, que sembla que és un autor molt reconegut, eh, tot i ser fiscal de, de l'Estat durant durant sí. un temps, no?, que ho va ser, que sí, sí, sí. és eh? Sí,
10: exacte. Bé, bueno, de fet, és que, encara que ara sigui exfiscal, però mm, ell no oblida aquesta aquesta professió, perquè, de fet, amb les seves novel·les, doncs és una de les seves... Mm, Uh, com diria, marques no? mm. identificatives. Perquè, de fet, ell, quan parlem de la novel·la en si, parlem d'aquest personatge però ella tenia un teme d'anterior de personatge, sempre mm, amb tril·les judicials, eh? per això que mai deixa aquesta busca, eh, aquesta vocació de justícia. I l'antic l'antic, eh, diguéssim, eh, com se diu, eh, protagonista, per dir-ho d'alguna manera, mm. era un advocat, que es deia Guido Guerrieri, eh, testigo involuntario, eh? Ja, ja. I després després d'aquest doncs, va dir, bueno, escolta, em poso amb la pell d'una dona, no? I... i, curiós, i, eh? i Bé, ara ens, sí.
2: ens ho desgranaràs tot una mica sí. més amb, amb el Jaume, però recordem que tu l'última vegada vas venir amb una, amb una novel·la d'intriga històrica com Babilònia 1580 i ara ens portes un, un altre, una altra història, Rancor, que quin tipus de novel·la diries que
10: és? Mire Rancor és que la paraula, si la busquem al diccionari, tot i que avui en dia deu ser el Google, però bueno, diguem el diccionari, i ja ens ho diu tot. És a dir, tothom té rancor en un moment donat. Mm. I, 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 bàsicament, no sabem perdonar moltes vegades fins al punt D'aquí jo crec que hi ha coses que no ens les hem perdonat ni les nostres mateixes coses, saps què et vull dir. I llavors aquest rancor pot provocar molts fets eh, insòlids i fins i tot pot eh, generar, mm, per no entrar en males paraules, mm, eh, mm, a ser autodestructiu, amb un mateix i amb els altres, de no saber escoltar, de no saber entendre. Mm. I aquest rancor és la base de la novel·la en si. És a dir, un rancor que pot durar anys i panys, com diem els catalans, doncs és veritat, no? I que, que finalment, doncs, la novel·la, quan en parlem més, més endins, va com amb dos vies. Una és la de la pròpia Penélope, que ara en parlem, i l'altra sí. és la de, la, la, de, la, la, de la, la novel·la en si, que són com dues eh, carreteres que s'uneixen finalment amb una autopista perquè aquesta, aquesta paraula rencor va per les dues bandes, per un fet que va succeir i un altre fet que va succeir amb la protagonista que no se sap perdonar. I aquí hi ha un rencor per un cantó amb una persona i per altra banda un rancor un rancor autodestructiu amb ella mateixa. Uh -huh. I la, la, la novella en si, que en aquest cas, és aquesta paraula, que molt ben, molt ben posada, a més a més crec, molt ben posada. Sí. I llavors
3: una mica la sinopsi, perquè tot això està parlant uns abstractes. No, no, sí, és clar, de... és clar. sí, sí vols, eh, perquè poder prepareixar. No, no, prefereixer... no, no,
10: sí, sí, no mira, mira, és que està molt bé això perquè clar. Eh, quan parlem de la Penelopé, la Penélope Espada, que és una és una dona, doncs que per això te dic aú destructiva perquè en un moment donat i això no es pot desvellar uh, va tin un error va tenir un error i aquest error o paga car o paga ja ho digo el rocó barbagalo li, li diu vas pagar per tots i et vas ficar vas ficar la pota, saps jo què diuen fins a dalt de la gamba? Doncs vas ficar la pota ben gran, ben gran, ben gran. I, de, i de fet, li diu, és una gran marranada el que t'ha passat, no? Però ella no s'ho acaba de perdonar. Llavors, Penélope, eh, com que està fora de la llei, ella actua com a detectiu, però sempre fora de la llei. Així que té els seus contactes, òbviament, i per aquelles setze casualitats, doncs sempre hi ha algú que li diu, escolta, per què no parles amb la Penélope en aquest cas, doncs amb el que sigui necessari, que ella t'ajudarà a desvetllar el que ha passat. Clar, primer tenim un primer llibre del, gen, del Gianrico Carofiglio, que és La disciplina de Penélope. Hi ha la, la frase fixa-t'hi, disciplina de Penélope. Per un cantó, una dona, mmm, una dona ja et dic, autodestructiva, Uh, però al mateix temps es cuida molt, menja correctament, fa la tira de gimnàs, ella té un gos al seu costat que li fa un cas espantós, uh, és molt disciplinada. I Llavors, doncs, en aquest primer llibre és quan t'explica mm, per què arriba fora de la llei, però no diu el motiu.
11: D'acord.
10: Quan arriba al segon llibre, Rencor, Aquí sí que sur un motiu. Aquí diu què li va passar, com li va passar? Perquè va assumir aquesta autoculpa, autoresponsabilitat? I és el que no podem explicar. Es poden llegir junts, home encantats de la vida, si us compreu el primer i el segon. Es pot llegir sol el rencor? Sí, perfectament. Perquè entenem, com, com podem veure, com tu deies, amb la sinopsis, doncs que és un amor, amb unes estranyes circumstàncies, d'un metge, d'una persona important, i que, passat un temps, la filla no està convençuda d'aquella amor ha sigut natural. I el metge diu que sí, que hi ha una autòpsia i que allà hi ha hagut un infart de miocardi, o sigui, una parada cardíaca, no. Però, com que la filla no n'està no segura, perquè aquest senyor s'havia separat, i viu amb una noia molt molt, 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 molt més jove que ell. Saps allò típica te la pots imaginar, sí. eh? Una vamp, una noia. Bé, bueno, mmm, tampoc podem dir gaire coses més d'aquesta noia, però la filla clar, me'l pensa i diu bé, escolta, aquí hi ha diners entremig, això es va tancar d'una manera que a mi no em sembla gaire clara, per tant, quin pot ajudar? I per uns contactes arriba a la Penèlope Espada i li demana plau. I com sempre fa la Penèlope mai diu que sí de seguida, sinó que diu, bé, bueno, Deixeu-m'ho rumiar. Però com que la senyora en qüestió és eh, lluitadora, és una persona que, a més a més, té una, una èpica investigadora, té una ètica també investigadora, i en sap molt, mmm, prima més el volguer dir aviam, anem a veure-ho, tot i que no està gens convençuda, perquè totes les senyals que té davant no indiquen que aquí hi hagi hagut una mort no natural. Uh -huh. Pots entendre que que no natural, no és un infart. Porque... Si no, no estaríem parlant de novel·la de vera. Home, si, no, mira, si, eh, fa la
3: si fa la novel·la <laughs> i al final de tot, doncs mira, sí, ha sigut natural. I <laughs> ara
10: no, ja, jo ja m'he tregat aquí, perquè, Home, però, a veure, eh, quantes pàgines? Però igualment,
2: digues, 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 que... eh, no, Lídia, que estaves explicant que el primer llibre es passa a tot el primer llibre sense saber exactament el motiu, no? No,
10: no el sabem, no pues el imaginen, sabem. Doncs no, no, no imagina't, Jaume, si podria arribar al final... <laughs> Escolta, pues sí, sí, sí. comença. En el primer llibre diu... Penélope se despierta en casa de un desconocido. després de la enésima noche, para olvidar. Marcha sola i en silencio, recorriendo les calles grises de Otoño Milanès. milanés. Clar, aquesta dona, què he dit? Escullida menja bé, fa gimnàs, però fa gimnàs que bueno, al principi del llibre un senyor que l'observa en un jardí en un, en un jardí i, i pensa que aquesta dona s'està deixant aquí la pell, no? Però bueno, després s'emborratxa, veu... El sexe li va per tot arreu. I clar, és una mica incongruent. I aquí és on no es veu que es maltracta. No? Seria una mica la paraula. Que hi ha,
3: una culpa, hi ha una culpa. Hi ha una
10: culpa molt important. Ara, ella és una dona tossuda, és una dona, a més a més, que el que et deia és aquest sentit de la justícia tan, tan potent que té. I... Bé, bueno, de fet, per ella, el trencar amb la justícia, per ella va ser molt traumàtic, la va deixar molt, molt tocada i no vol, tampoc, afrontar-ho. Sempre, sempre busca, saps, aquest escape per dir... Bé, bueno, no, no, jo què culleres haig de fer, no? I el que passa és que el Gianrico Carofiglio és una persona que, que treballa aquest llibre amb molta minositat... Això sí que costa d'anir a Sempre aquesta parauleta minuciós. és minuciós. És minuciós, deixem-ho senzill. No? És senzill i, a més, és reflectiu. Eh, ai, reflectiu no, reflexiu. Perquè mm, jo tinc costum costum de, de tinc la costum, el costum perdó, de sobrallar amb sí. llapis. I de vegades hi ha frases, paràgrafs, que, que ja no, no solsament és per la novel·la, que dius, ai, vull veure qui ha sigut, què ha sigut, que he fet, com ho ha fet. No, és per com et fa pensar. que Això en els llibres és molt important. Si és una novel·la negra com una novel·la històrica, com una novel·la mm, política, com una novel·la clàssica. Buscar aquella part que et faci pensar una mica, també. No? Que, que et puguis, en, en algun moment, sentir d'antipar, o pensava algun fet doncs que, que t'aporti alguna cosa més no? i això ell, el, el Jan Ricó ho sap fer molt bé Bueno, us deixo parlar, perquè, clar, si jo parlo d'una rata... Em home, diuen, no, que... però, Lídia, és que el que volem és que delits, ens expliquis expliqui les cosetes. Bueno, de... hi ha una cosa molt divertida, també, d'aquest bon home, eh? perquè que el vaig estar escoltant...
3: Ara l'auto, eh? estem parlant de l'auto. Sí, sí.
10: ingl... Ai, amb anglès amb italià, no. Jo, jo buscant el traductor, perquè mira que... Home, s'entén una mica, Rona, no? Però que sí, el senyor va deixar molt clar que les seves, um, les seves novel·les, bàsicament, les més autobiogràfiques, ell, que és un home... Uh, té el protagonista de la dona, com si ell se sentís en aquell moment com, com la dona realment. O sigui, si algú li interessa que busqui... Uh, uh, Bueno, és igual a internet posa el Jean Jeanfranco Garof Jean Figlio, Girico Carof Figlio i que busqui doncs una entrevista a la que li sembli més oportuna perquè no cal que sigui del llibre perquè ell no ell tendeix a no parlar dels llibres. ell tendeix a parlar de la justícia ell tendeix a parlar doncs, això doncs, de, de, de què no, que ell personalment amb tots i més les dones li han dit que en els llibres que ell escriu escriu i parla en primera persona una dona i que realment ell és una home que ho està escrivint i mm. això eh, és una les coses que bueno, sembla ser que, que agrada molt. Eh? També és cert que el Gianrico segueix molt els cànons de la novel·la policíaca, eh? Vull dir, els esquemes clàssics de la investigació...
3: Home, jo, quan l'has explicat, m'ha vingut el sueny eterno, dic, sembla... Oh. És, és, és uh... sí, no, eh? la premissa així d'entrada... Sí, bueno, és, és...
10: sí. <laughs> Aquesta aquest és més així com més... més, 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 més bestiota, i eh? una mica més... Perquè ella, clar, quan la veus com, com fa al gimnàs i te l'imagines, i el seu gos, i tal, i Pim, i com es maltracta amb l'alcohol, dius, hòstia... Uh, però, però sí, jo, jo la considero i penso que és una novel·la amb els seus cànons i que, a més a més la història paral·lela d'ella mateixa, de la, no? la Penélope, amb la seva, la seva ànima i la seva història personal, doncs són històries de recerca, per una banda, i per altre cantó, doncs, el tema aquest personal interior d'ella. Vull dir que hi ha la novel·la en si, la seva trama, d'aquest bon home, o oh no, tan bo, que, que és un tio molt important, i que el troben mort, això sí, vestit i sense sabates. Això em va fer molta gràcia. A mi vaig pensar, ai, ai, ai. Però s'ha mort d'un infart. I a més a més està claríssim perquè ho diu, la... ho diu autòpsia i ho diu tot, vull dir que no... Eh?
3: Llavors mm. diríem que està ben equilibrat les dos, o sigui, les dos trames centrals que són el problema que té ella amb ella mateixa sí. i l'altra la trama, trama que és solventar el misteri. És un...
10: Oh, ara m'encantaria que l'haguessis llegit. Per què? Sí. No, Carme, és veritat. Perquè saps què passa? que està Sí, molt ben equilibrat. Per què? No perquè fa, quan tu, arriba perquè cap al final... Que no que no fàcil. Clar, quan arriba cap al final, el ella decideix dir o no dir es posa ella també en primera persona. Uh -huh. I és perquè, aunque ella ha pogut desvetllar i intentar, entre cometes, arreglar el seu passat, això l'ajuda també a com afrontar com la filla ha d'afrontar una sèrie de fets. Hosti. I és aquí on hi ha el gran punt final. El, 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 dius, oh, bueno, hòstia, aquesta dona oh. és un crack.
3: Bueno, i que és rodó el llibre, no? Que les Molt. dues trames puguin confluir, sí. els dos conflictes puguin eh, ajudar-se una a l'altre sí. per resoldre's. Sí, exacte.
10: I, de fet, mm, jo crec que no li veig un tercer
3: llibre. Mira què et dic. Ah, no? Ara, jo volia trec... preguntar. Tenim no una sèrie, la... un, dos, no? i el tres...
10: No m'ho trec de la butxaca. No m'ho acabo de treure, perquè al final, bueno, quan el llegiu, doncs, és bastant conclusiu? És bastant conclusiu. Jo crec que sí. Sí, sí, sí. Ara, si sí, el senyor em vol treure un altre, però jo crec que jo crec que mirendo crec que no serà el cas. I no ho he llegit ni ho he escoltat, però acaba d'una manera que penso lògic. Sí. I això que has dit m'agrada molt com ho preguntes, perquè sí, està molt ben equilibrat. Home, sí. perquè
3: això, jo que tinc més formació cinematogràfica, sempre és una cosa que és molt difícil d'equilibrar sempre sí. en les pel·lícules. Conflictes, intenses personatges amb el conflicte extern de la trama i que d'alguna manera tinguin relació i que vagin a una i que no siguin dos coses diferents sí. és molt complicat.
10: I sobretot si ens deixen coses una mica l'aire, no? Cada vegada, després jo no fa gaire vaig llegir una novel·la, no diré nom i diré l'autor perquè no toca i sabeu que parlo de novel·les que m'agraden, perquè que, si bé. no això de la crítica és eh. molt, molt perillosa.
3: No, no li xacem el negoci ningú. No, exacte.
10: Però sí que és veritat que parlant tu després amb els companys que els agrada del negre i tot plegat dic, escolta aquest senyor té una segona part, diu, no, no m'ho diguis, ens ha deixat. Això, ja. Yeah. Que dius, per favor, mala matada, o sigui, ara què faig? No farà com a Moriarty, oi? Com el Moriarty, que ens la van treure amb el proper llibre del de Xons i del Sherlock. Vull dir que hi han coses que, no sé, tu o l'autora, que els hi passa, no? que et deixen una mica el que dius tu, que no està equilibrat. I amb això et dono tota tot, tot, la raó. És veritat.
3: Bé, bueno, llavors és una bona recomanació.
10: Molt bona recomanació. Eh, indispensable més per tothom per saber reconèixer una mica les zones fosques que puguem tenir. I, I et dic que també la gent que li agrada la novel·la negra disfrutarà, perquè és un llibre, ja dic, dintre dels cànons. Però sí que és veritat que és un llibre, com et deia, eh, de reconèixer les nostres zones fosques. I, sobretot, hi ha una cosa que, mira, aquí a la ràdio també és interessant de parlar-ne, encara que tenir pocs minuts, és el saber escoltar. Perquè quan tu parlaves, sempre quan un altre parla, el saber escoltar, que és una de base, ens costa molt, alguns més que els altres, i jo clar. Mm. aprens coses. I escoltar també és eh, poder entendre i poder donar, si és necessari, el perdó amb altres persones, pels motius que puguin haver. Perquè, perquè de què passa que és difícil de practicar. O si sigui, la gent no sabem de vegades escoltar. I perdonar... Ai... Mm. Sí. Migs-migs,
3: no? Migs-migs, mig, mig, mig.
10: no, Carme? Vull dir, que ens quedem Mira. així una mica...
11: Sí.
3: Fem el que podem, sí. El perdó, ostres, és, sí. és una bona cosa treballar el perdó. Sí
10: i el que us deia, que és una novel·la que es pot llegir per separat, que ningú es posi al cap i diu oi, ara vaig comprar les dues perquè me la primera em dirà no, el saber que hi ha un fet que a més a més es torna a recalcar al principi de la novel·la el que passa que en aquesta segona doncs el fet mm, se'ns desvetlla eh? I, i llavors si, això és si important
3: Si haguessis de destacar de totes aquestes coses que hem dit si de destacar una cosa que tu destaques, què destacaries de la novel·la? Hem parlat del personatge hem parlat del conflicte interior hem parlat del tema del rancor, de l'equilibri entre les trames una cosa que tu dius, home, jo que que això es pascalmin, això està ben, està ben trobat.
10: Mm. Jo penso que és una novel·la que el que m'ha agradat, perquè suposo que va bastant lligat, són, com ho, com ho diria, els impulsos instintius. Ho dic bé, això. Sí. Saps aquests impulsos que de vegades no t'ho has pensat. Ha no, aquests impulsos instintius i... Mm. De la protagonista? Sí. Sí, perquè la protagonista està a de deixar-ho tot, eh, també, i per això és ella, és aquests impulsos que té, que no es acaba de decidir. O sigui, que per mi la protagonista és essencial, perquè el mori secundari, el mitjà secundari, la filla secundària, fins i tot la dona l'ex-dona, la divorciada, també secundària, però ella ens dona molts punts psicològics, molts punts i aquest punt, ja dic, impulsiu que de vegades molts tenim i no sabem aturar i ens pot portar conseqüències, conseqüències de vegades no les que volem. Doncs,
3: doncs, doncs amb, amb, aquest aspecte, amb aquest aspecte, amb aquesta protagonista de deixar, i aquests de impulsos... De
10: et, dic, molt et dic només, Lídia. ràpidament... Un...
2: Digue'm, que que per acabar. Se'ns se acaba el temps, que no, tenim, no tenim segons, no tenim res. Bé, bueno,
10: doncs res, un llibre que sense vell vull dir, que és un amor, que ens trobarem en unes estranyes circumstàncies. I aquí ho, recordem, aquí ho deixem, perquè demà hem de tornar. Recordem, recordem que duomo, duomo ediciones, sisplau, Carme, duomo ediciones, que gràcies. si no, no sabran, no en trobaran rencor.
2: Gràcies, gràcies, Jaume. Gràcies a, tarda. a tu. A adeu I adéu, gràcies adéu. a tots, demà més a les 4 i 3 minuts.
0: La música local a Ràdio Sant Cugat.
12: M'agradan les coses senzilles, con picar maldit a la boca i chiulafort. Que giri tothom, que estava enlloc, fins i tot la mala sort. No hi ha dia que passi de mi, la molt puta, sempre a la tort. D'acord, no tinc paciència ni modestia al cor. Som com les ones, l'oblit i el record. Amant i venim pel port, et trobo a faltar miixeta. Crec últimament he perdut una mica al nord. Vino els vaixells perdent-se en l'horitzó Estic pensant a fer un farcell Pirar-me, tocar-me dos Això és un desgamell, la nit no té timor Si tan sols tinc aquesta estrella que em marqués de direcció Jo la seguiria desbocat sobre les zones Res m'aturaria, prendrà ben al curro La ciutat no em dóna treba I ja estic fins a la polla Només vull fer la meva, no penso baixar al curro Acroba't ja, ah, jo vull ser La nit va d'una puta si tu et trobes al carrer Jo, què passaria si no més volgués saltar, ah, us corraons amb el cel i amb la gravetat ah, ah, ah. Acrobatat, al filat amunt la llum Sí, que toquin no un trapezi està decidit, la nit és un incendi que jo porto dins del pit M'agraden mm -hmm. les coses complicades com posar la bala al guà i guà, tots amb cara de tonto yeah. Ens veiem demà, pallassos si voleu tornar a provar, intentar qui vol esgarrapar un gat, indècils ves mastém un alt admirar l'estil del funambulista penjat d'un fil al públic en estaf abril, pares, mares, fills mirin a la pista i veuran on està el perill ja sé, és una vida complicada i a vegades trista, però almenys té sentit, va dir el contorsionista la resta passats dies, deixar-se morir com si algun dia no aquesta de venir a la parca a nubular la pista, senyor plaon vostè que porta la llum i el saón una cosa si us plau, fa mal quan caus fa mal quan et quedes sol i et traeixen els daus, em va mirar i la resposta em va caure sobre com una llau, acrobat Ah Jo vull ser. la nit va dura molt sit'ho trobes al carrer, jo, Què passaria si no més volgués saltar? Ah Us corralons amb el cel i amb acabatt a! Acro toquila amb una beguda a la llum. Sé sí, que toguint no trap peci està decidit. La nit és un incendi que suporto dits el M'agraden les coses perilloses com mirar-te dins els ulls en aquell moment just de la nit. Potser acabem a hòsties o potser acabem al llit. Depèn de la lluna, els dimonis i la mare que els va parir. Em fa vomitar l'espectacle sense risc. No, no hi ha res que m'amargui. No necessito ajuda i ho sento molt, Barbie. Però aquesta nit prefereixo xupar-li les tetes a la dona barbuda. Digue'm, per què no et puc estimar si no ets estranya i difícil? Em deuen la canya. Ràbia.